0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Jag startade den här podden för att jag brinner för att utbilda- kring just äkta smycken och ädla stenar. Och jag vill hjälpa dig som lyssnar att bygga din drömsmyckeskollektion- och idag kommer vi prata ädelstensslipningar. Och det här avsnittet kom faktiskt till tack vare er lyssnare. Faktum är att det här har varit ett önskemne från flera av er som hört av sig under sommaren. Och jag själv har blivit väldigt sugen på att också grota ner mig i det här. Men därför är det tillägnat er. Och förutom att ni flera som önskat ett avsnitt om just slipningar så är det här även tillägnat vår nya teammedlem som börjat jobba hos oss på Mumbai, Helena. För Helena ska börja jobba med vår kundservice och håller just nu på att träna upp sig inför att kunna ta emot kunder i vårt showroom och även för att ha virtuella möten via FaceTime och Whatsapp. Och hon bad faktiskt specifikt om att lära sig mer om olika slipningar. För där kände hon att hon hade svårt att hitta bra information på andra ställen. Så då tänkte jag att såklart så är det ju nu vi ska spela in det här Edelstens slipningsavsnittet, Så att både du och jag och Helena får massa härlig och matnytt info att dela till våra vänner- i Lenas fall, de kunder hon ska hjälpa att bygga sina smyckeskollektioner. Men i ditt fall kanske även du som hjälper dina egna vänner att bygga sina kollektioner eller bara att bygga din egen. Men för alla oss så är det såklart viktigt att veta hur ser man om en ädelstenslipning är bra eller inte och vad finns det för olika slipningar. Massa härligt att tala om idag. Men jag vill först be om ursäkt att det inte kom ett avsnitt i fredags. Faktum är att det här är andra gången som jag spelar in det här avsnittet. Det visade sig vara mycket svårare än jag trodde att prata slipningar i en podd. Slipningar har ju så himla mycket med utseende att göra och jag märkte att Dessutom alltså när jag grottade ner mig i det här ämnet, jag gillar ju att göra liksom bra background research innan jag spelar in ett avsnitt, men då blev jag helt förtrollad i liksom historien om hur slipningarna kom till och i vilken ordning de liksom utvecklades. För det finns ju ofta en anledning till att liksom en viss ädelsten utvecklades, eller en viss slipning utvecklades vid en viss tidpunkt och det tyckte jag var så himla fascinerande. Men sen insåg jag att om man pratar för mycket historia så tar det lite udden av det här liksom, eh, tips och tricks kring hur man ska tänka när man liksom själv ska välja slipning. Och jag har märkt att när jag själv lyssnade igenom avsnittet så kände jag att jag själv nästan inte hade fått några bättre tips om hur jag skulle hjälpa till exempel kunder som jag träffar att välja stenslipning så då kände jag att nej, jag spelar in och så kör jag mer fokus på eh, de olika fördelarna och nackdelarna mellan olika slipningar och mer liksom handfasta råd. Och så kommer jag blanda in bara lite granna historia. Men jag hoppas att du kommer känna att det här blir ett väldigt användbart avsnitt och att du kommer känna att du liksom får en mycket större förståelse för vad en slipning faktiskt gör med en sten. För det är ju väldigt mycket slipningen som bestämmer liksom väldigt mycket av, av hur vacker en ädelsten blir. Alltså utan att ha blivit slipad så skulle ädelstenen bara vara en oformlig och grumlig stenklump kan man säga. Nästan en sån du skulle hitta liksom på stranden. Fast den skulle inte ens vara slipad av vattnet utan den skulle bara vara knögglig. Liksom. Alltså alla som har sett en oslipad ädelsten bredvid en slipad ädelsten... Kan nästan inte tro att det är sant. Och det är nästan slipningen som förvandlar liksom en sten till en ädelsten. Alltså det är det som gör att man vill bära den i ett smycke. Att den överhuvudtaget går att fatta in i ett smycke. Och att den gnistrar. Och vi kommer inte hinna med alla slipningar idag. Så i det här första avsnittet av slipningsskolan som jag kallar det. Så kommer vi ta upp. Den gnistrande briljanta, den majestätiska prinsesslipningen, den lyxiga äscherslipningen och de gammalslipade härliga antikdiamanterna. Men vi kör igång! Och nu vill jag börja med att säga att i princip all ädelstenslipning har utvecklats till största del utifrån att man slipat diamanten. Alltså diamanten är den sten som är liksom högst upp på ädelstenstrappan. Den är supertålig och den, det är den som är allra, allra vanligast- inom alla äkta smycken som görs och säljs i världen. Så det är den sten som ädelstensslipare allra ofta slipar. Faktum är att det är först på senare år- vår älstensexpert Johannes brukar säga att det är ungefär sedan 80-talet som man har börjat ge de andra älstenarna lika mycket kärlek som man har gett diamanten. Och nu slipas faktiskt akvamariner och diamanter till exempel i samma slipningsateljéer. Men det gjorde man inte förut. Men jag tänkte att jag nämner de olika älstenarna som kan slipas i de här slipningarna som jag kommer att prata om i det här avsnittet. Och jag tror att du kommer känna igen allihopa faktiskt. Alltså det är de vanligaste slipstenarna som vi använder i smycken idag kan man säga. Det är diamanten, det är alla safirer, rubiner, smaragd, topas, morganit, akvamarin, alla turmaliner, spinell, citrin, heliodor, ametist, bergkristall, rosenkvarts och rökkvarts. Så det du kommer att lära dig om slipningar idag, det gäller för alla de här härliga ädelstenarna. Och det är egentligen två saker som händer när man slipar en av de här ädelstenarna. Det första är att den såklart får en form, alltså stenen blir rund eller fyrkantig eller oval och så vidare. Men sen är det en sak, och det är att alla runda stenar ser inte likadana ut- alla fyrkantiga stenar ser inte likadana ut. Och så vidare. Utan det som skiljer olika stenslipningar åt är förutom formen också något som vi kan kalla för gnisterfaktorn. Alltså det andra som händer när man slipar en ädelsten det är att den börjar reflektera ljus. Och det kan faktiskt skilja sig åt väldigt mycket mellan två till synes likadana stenar. Så det man gör är att man slipar fram små, små platta ytor på stenen som reflekterar ljus. Och det är det som gör att stenen gnistrar. Och det är det här som gör att det finns så många olika sorters slipningar. Alltså annars hade det ju räckt med att det fanns en fyrkantig slipning, en rund slipning, en oval, en rektangulär och så vidare. Men nu finns det ju ganska många olika slipningar. Det finns flera olika fyrkantiga slipningar till exempel. För det beror på hur man vill ha sitt gnister. Alltså vill man ha en rund sten till exempel som har lite vintage sparkle alltså lite så här dovt skimmer eller vill man ha en rund sten som verkligen så här blingar maximalt. Och då finns det nämligen Två olika slags runda slipningar att välja på. Och det är det här antagligen som gör att man liksom ofta hittar sina favoritslipningar. Och matchar man det sen med sin favoritälld Det är ju då det kanske blir magi. Men idag tänkte jag helt enkelt att vi går igenom några av de vanligaste slipningarna. Och fördelarna och nackdelarna mellan de olika. Till exempel... Vilken slipning ska man välja om man vill att sin sten ska se riktigt glamorös och dyr ut? Hint, hint, AsherCut. Vilken slipning är den allra vanligaste i världen? Svaret kommer snart. Vilken slipning får alla ädelstenar och gnistra allra mest? Svaret kommer också snart. Vilken slipning är mest avslöjande mot skavanker i stenar? Och som man kanske ska undvika på stenar som kanske inte har allra högsta kvalitet? Svaren på de här frågorna kommer du ha alldeles strax. Och jag tänkte att vi börjar med den allra vanligaste och populäraste slipningen i världen. Över två tredjedelar. 70 av alla diamanter som säljs i världen har den här slipningen. Och det unika med just den här slipningen är att den ger maximal ljusreflektion. Och det gör att den går att slipa även väldigt små. Alltså även väldigt små stenar gnistrar mycket om man slipar dem i just den här slipningen. Och ni kanske har gissat det redan, men det är alltså den runda slipningen- den runda briljantslipningen som vi pratar om. Och alla har nog hört ordet. Men jag tror att fa faktiskt ganska få vet att det faktiskt är namnet på en slipning. Ordet briljant används så ofta att vissa faktiskt kallar alla diamanter lite slarvigt för briljanter. Inte bara de runda. Men om du snabbt vill få en bild av en rund briljantslipning så kan du tänka på diamantemojin i telefonen. Vilket antagligen är precis så som de flesta av oss tänker en diamant. Men då är det alltså slipningen briljant som ser ut så. Diamanten ser inte ut som diamantemojin när den kommer från gruvan. Snarare som sagt ser den ut som en oformlig stenbumling. Och för att den här stenbumlingen ska gnistra- så måste stenen få små platta ytor utanpå som ljuset liksom kan reflekteras mot. Och det är precis det som händer när man slipar i briljantslipningen. Om du har sett en rund diamant på nära håll så kanske du har noterat alla små små släta ytor som liksom täcker hela stenen. Den ser lite knögglig ut nästan. Och det är facetterna. Och det är alltså facetterna som gör att ädelstenen reflekterar ljus och gnistrar. Och facetterna, det är helt enkelt alla de små små mikroslipningarna på en sten. Små små platta ytor som liksom täcker hela stenen, inte bara uppe på utan även under till och på sidorna. Och det är i facetterna som en stor del av briljantslipningens hemlighet ligger. Brillanslipningen har 58 små facetter- som är utspridda runt om hela stenen. Och nu när du kommer lära dig om slipningar- så kommer du märka att de ädelstenar som gnistrar allra mest- oavsett om de är runda briljanter eller inte- det är de som har flest facetter. För det är facetterna som absorberar och reflekterar ljus. Och det som är så bra med en briljansslipad diamant- det är att alla de små facetterna döljer orenheter väldigt bra. Det är en väldigt förlåtande slipning som passar stenar som inte är helt kristallklara. Vilket få diamanter faktiskt är. Så briljantslipningen är väldigt förlåtande mot både inneslutningar och orenheter. Men den är faktiskt även väldigt förlåtande mot lägre färgskalor. Alltså man ser inte riktigt om en briljantslipad diamant tintar i färg- att den kanske tintar mot gult och inte är riktigt helt vit. Och hur kommer det sig att den kamouflerar färgen så bra? Jo, eftersom den gnistrar så mycket. Särskilt i starkt ljus. Och en tredje sak som i alla fall jag är ganska övertygad om- har gjort briljantslipningen så populär- det är tack vare sin runda form- den saknar helt hörn. Och det gör att vikten blir lägre. Eftersom det är vikten som benämns i karat. Där en karat är lika med 0,2 gram. Som avger priset på en ädelsten. Så priset blir inte lika högt. Som om stenen varit till exempel fikan till slipar istället. Och jag tänkte dra ett exempel. En diamant som väger en karat och som är slipad som en briljant, alltså den är rund, den är 6,5 mm i diameter. Men om samma diamant hade varit slipad som en prinsess istället och också hade varit 6,5 mm i diameter, men den hade alltså då fått behålla hörnen, då hade den vägt en och en halv karat, 50 mer. Fast den båda hade haft en diameter på 6,5 mm. Och även om den här fyrkantiga stenen inte riktigt kostar 50% mer så kanske den i alla fall kostar 25-30% mer. Men båda skulle för ögat se lika stora ut eftersom båda är 6,5 mm i diameter. Så det blir mycket billigare att välja den runda stenen. Och det här är faktiskt något som jag själv har märkt hos kunder i showroomet på Mumbai. Ja, vi har blivit ganska kända. Eller en av våra signaturslipningar kan man väl säga. Ja, det är väl ett bra sätt att säga det på. Det är ju helt klart den runda briljanten. Jag tycker det är en supervacker slipning. Men framförallt så är det också den som våra kunder älskar. Och om en kund kommer in och får välja mellan en fyrkantig sten och en rundsten, då kanske vissa dras till den fyrkantiga. För fyrkantig sten är ju supervackert och det följer faktiskt även lite mer diamantens liksom, naturliga utseende- alltså kristallen när den kommer från gruvan. Men sen så får de höra priset och det är väldigt svårt att motivera varför två stenar som, som ser lika stora ut- för att diametern är ju samma. Och det här är väldigt tydligt när man liksom har två likadana stenar framför sig. Då blir det väldigt svårt att liksom för kunden själv att motivera. Varför ska jag lägga liksom 30% mer? Varför ska jag, ska jag betala 10 000 kronor för en sten eller en ring med en sten? Som jag tycker ser likadan ut som en ring en sten som är lika stor. Fast rundslipad. Men varför kostar inte den fyrkantiga lika mycket per karat som den runda varför kostar den bara 25-30% mer om den väger 50% mer det är helt enkelt för att den fyrkantiga slipningen har behållit mer av materialet och det är inte lika mycket spill i slipningsprocessen eftersom att den är mer lik, den fyrkantiga stenen är mer lik så som diamanten eh, den form diamanten har när den kommer från gruvan så ofta så är faktiskt ungefär 80% av den råa stenen kvar när stenen är färdigslipad. Om den har slipats sin en fyrkantig slipning. Vilket kan jämföras med att kanske hälften av den råa diamantkristallen försvinner när man slipar den till en rund sten. Och det här avspeglas alltså i prises. Så det blir lite lägre pris per karat för den fyrkantiga stenen. Eller alla slipningar som inte har lika mycket spill som till exempel den runda briljantslipningen. Och det här gör att vi får en ganska fin övergång till den näst populärsta slipningen i världen som är just den fyrkantiga diamanten. Och inte vilken fyrkantig som helst utan närmare bestämt den prinsessslipade diamanten. Eller princess cut. Och det är alltså den slipning som är näst mest populär efter briljantslipningen. Och många tänker nog på den här klassiska Tiffany-solitären när man tänker Princess Cut. Många tycker att den fyrkantiga formen gör att stenen ser så här härlig, modern och klassig ut. Och när man skapade prinsesslipningen, det här var i slutet av 70-talet, så det är faktiskt en väldigt ny slipning. Men då ville man att den skulle se mer majestätisk ut än den runda briljanten. Men man behöll en sak från briljanten när man tog fram prinsessslipningen, Och det var facetterna. Och det man gjorde var att behålla facetslipningen från briljanten. Alltså de här små, små ytorna som täcker hela stenen. Vilket gör att prinsessan har nästan samma den här optimala ljusreflektionen och sparkel, så långt det går i alla fall utan att den är rund. Och både briljanten och prinsessan har faktiskt samma antal facetter och de är då båda framtagna för att just gnistra så mycket som möjligt och därför så kallas faktiskt prinsessslipningen ibland till och med för a square modified brilliant cut. Och Även om det finns andra fyrkantiga stenar så är prinsessan den sten som reflekterar ljus allra bäst och gnistrar mest. Och man brukar säga att en riktigt välslipad, rund, briljant har förmågan att reflektera mer än 90% av ljuset som kommer emot den. Och det är det här som ger det här fantastiska vita skimrande utseendet. Och om du jämför det med en prinsessdiamant så har den förmågan att återge ungefär 70% av ljuset som kommer in. Och en prinsessslipad diamant är alltså mellan ja, 20-35% billigare per karat än en rund diamant. Men den är också mindre jämfört då med en rund diamant med samma karatvikt eftersom den har hörnen kvar- så till exempel så kan du jämföra en, en karat rund briljant med en enkarat kvadratisk prinsesslipad diamant. Och prinsessan på en karat kommer då ha en diameter på 5 mm. Men den runda kommer ha en diameter på 6,5. Så den runda enkaratan kommer se mycket större ut än prinsessan. Och om du vill ha lite mer matnyttigt för att kunna välja mellan en rund briljant och en prinsess så kommer det här lite points. Så rund är ju mer poppis, prinsess lite lite mer ovanlig. Och fyrkantig har ju ett lägre karatpris för det blir inte lika mycket spill i slipningen. Men den ser fortfarande mindre ut per karat. Och min erfarenhet är faktiskt att det är svårt att sälja fyrkantiga stenar när kunden kan jämföra med rund bredvid. Om inte kunden redan innan varit liksom bredd på det och verkligen vill ha en fyrkantig sten. Men för varje given karat så är prinsessan mycket mindre för ögat än briljanten. Eftersom ögat ser ju diametern och inte vikten. Så... Ha det i åtanke att om du har en budget så får du en mycket mindre sten för pengarna om du väljer en fyrkantig i en rund. Den ser i alla fall mycket mindre ut. Och båda slipringarna är optimala för diamanter som inte nödvändigtvis har högsta kvalitet. För båda de här slipringarna är väldigt bra på att gömma inneslutningar och orenheter och faktiskt även en viss missfärgning. Så de gnistrar så mycket att man inte nödvändigtvis ser om de inte är helt vita och kanske tintar åt något håll, som, som att den tintar åt gud till exempel. Men med det här sagt så har ju många en preferens, antingen gillar man det ena eller det andra. Så jag tycker helt enkelt att välj vilken form du gillar bäst, rund eller fyrkantig. Och vill ha optimalt med sparkle och bling så är både briljanten och prinsessan två fantastiska slipningar. Men när vill man inte ha största möjliga gnisterfaktor? Alltså, finns det någon anledning till att inte välja någon av de två mest populära slipningarna? brillianten eller prinsessen? Alltså, vill man verkligen alltid ha så mycket gnister och briljans som möjligt? Och om man inte vill det, vad finns det då för slipningar att välja på? Och det här tycker jag är spännande. Det kan såklart finnas massa anledningar till att man inte vill ha så mycket bling och sparkel, Och bland de runda slipningarna så finns det faktiskt en slipning som kom innan briljantslipningen. Som också är rund. Briljantslipningen som den ser ut idag, sådär perfekt och symmetrisk. Den kom faktiskt till samma år som kvinnor fick rösträtt i Sverige. 1919. Men den skapades i Belgien. Av en 23-årig matematiker och ingenjör. Han hette Marcel Tolkovski. Det finns faktiskt fortfarande ett diamantföretag kvar i hans namn. Han föddes in i en familj av diamantslipare. Och 1919, när han som sagt var 23 år, då släppte han en avhandling som hade titeln Diamond Design. Och i den så beskrev han hur den optimala diamantslipningen skulle se ut. Den som reflekterade mest ljus av alla slipningar. Och eftersom det kallas för just brilliance på engelska så fick den helt enkelt namnet briljantslipning. Och Tolkovski, han angav inte bara exakt hur de här små facetterna skulle sitta på hela ytan utan han angav även de exakta vinklarna stenen skulle ha för att liksom ljuset skulle brytas optimalt. Och det är därför som man än idag när man ser ett diamantcertifikat, så får man faktiskt se vinklarna på till exempel hur spetsig just den här briljanten är under till. Alltså för det har också att göra med hur den absorberar ljus och hur mycket den gnistrar. Så då kan man läsa i certifikatet om den har till exempel poor eller excellent slipning, beroende både på hur facetterna sitter och hur liksom vinklarna är, hur symmetrisk den är. Och såklart så var det inte så konstigt att den här slipningen sen blev allra mest populär och har faktiskt varit det de senaste hundra åren och fram till idag. Men det finns som sagt en annan diamantslipning som inte gnistrar lika mycket och den kom innan det här. Och passande nog så kallades den för Old European cut. Den kallas fort, fortfarande, det är för övrigt. Och på svenska så kan man säga bara gammalslipad rund diamant. Och de slipades för hand med syftet att stenen skulle reflektera så mycket ljus som möjligt, fast av det ljus som fanns tillgängligt då. Vilket var stearinljus. Och det här var i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Och faktum är att man helt slutade slipa Old European Cut, eller gammalslipad diamant, rund diamant- på 1940-talet. Och efter det här har alla runda diamanter- i princip blivit slipade i den moderna briljantslipningen. Det var ju också någonstans här- efter andra världskriget som diamantboomen spred sig- och diamanten blev så här superkänd som förlovningsring. Men det betyder att nästan alla av de gammalslipade- runda diamanterna som man hittar idag- faktiskt är antika- de slipades innan 1940 och har ofta suttit i gamla smycken tidigare. Och anledningen till att man inte slipar några stenar i den slipningen idag. Alltså att man, man skulle kunna slip, fortsätta slipa Old European Cut idag. Men det är helt enkelt för, för att det inte är lönsamt. Alltså det är mycket bättre att laserslipa och precisionsslipa perfekta moderna briljanter som man lämnar in till GIA och får certifiera det och sedan säljer. Alltså då kan de säljas mycket dyrare. Och det är till och med så att vissa av de gamla antika diamanterna- har slipats om i moderna sliperier till moderna briljanter. Men nu har man faktiskt börjat inse värdet i de antika stenarna- och det verkar som att man låter dem vara i större utsträckning. Så vi får hoppas på det. Men jag tycker att du ska välja en gammal slipad rund diamant- hellre än den här moderna briljanten- om du vill ha till exempel en diamant med en historia eller vill ha en diamant som har liksom den här egna unika skärmen som ingen annan har. Jag brukar säga att du ska ta med det femte set som är skärm i beräkningen. Alltså, ofta så är de liksom nötta i kanten. De är ofta ojämna eftersom det fortfarande till stor del var liksom ett handarbete när man slipar de här. Och dessutom så är ofta skär Själva stenen liksom med gul i tonen än de moderna briljanterna. Som ska vara så vita som möjligt. Men det är ju det som vi som gillar antika diamanter verkligen älskar. Just att de har den här, här skärmen. Och traditionellt sett så utvärderar man ju diamanter enligt de fyra scenerna. Som är carrot cut, alltså slipning som vi pratar om idag. Color som är färgen, hur vit den är. Och um, clarity det är ju eh, klarheten. Och det var ju klarheten då som inte riktigt behövde vara helt eh, perfekt i de här prinsessslipade eller briljantslipade diamanterna för övrigt. Men tillbaka till eh, de här gamla slipade diamanterna. Alltså ett tips när du väljer antik diamant så försök att se stenen i så många olika ljus som möjligt- Alltså ha gärna en lös sten som är oinfattad eller i och för sig redan fattar i ett smycke men att du då gärna liksom ser smycket antingen på video eller live och så ser du liksom hur den skimrar. Alltså den kommer antagligen inte ha samma omedelbara sparkar som en liksom modern briljantslipad diamant. Och det finns ju inte något eh, diamantgraderingsinstitut likt GIA, GIA som tagit fram en Egen skala för att utvärdera antikdiamanter så man utvärderar dem enligt liksom samma skala på de fyra scena som man gör med moderna briljanter. Men då skulle ju därför, eller typ alla antikdiamanter, få ju till exempel slipningsgraden på Och man lämnar in dem för certifiering. För att man jämför dem ju med maskinslipade, precisionslipade moderna briljanter. Vilket ju kan vara lite orättvist. Men det är ju därför som många inte ens bryr sig om- att lämna in antikdiamanter för certifiering. Så att ofta så säljs de här helt osertifierade och faktiskt kanske med all rätt. Men då ska jag säga så här- att du kan få ett liksom mer antikanpassat utlåtande- från eh, liksom, oberoende parter. Alltså till exempel Carolina Victoria- som är gemologer och som varit med i podden i flera avsnitt. De har ju ett företag som heter Jewelry Escape- och där kan de liksom gradera din diamant om du själv vill veta liksom, ah, men ungefär vilken färg på bokstavsskalan skulle den här diamanten ha eh, om man jämför den med liksom moderna briljanter. Är det en K eller L eller M? Och ungefär hur mycket inneslutningar och så har den och sånt. Så om man vill ha mer info om sin liksom antika diamant eller gamla sten i ett äh, gammalt smycke så kan man ju få det av dem till exempel. Så det är ett tips. En annan sak som kanske kan vara lite oroväckande eller som jag upplever att många liksom är bekymrade om om man köper en diamant som inte har certifikat det är ju då att man är rädd för att den ska vara en blodsdiamant. Alltså en konfliktdiamant. Så då vill man ha certifikat på att den är konfliktfri. Men för er som lyssnat på det stora avsnittet om diamanter som var avsnitt 24 så fick ni veta att de konflikterna som det rör sig om när man pratar om konfliktdiamanter eller de var ju från på 90-talet. Det var ju inbördeskrig i Afrika- och så använde man eh, förtjänsterna från diamanthandeln- till att finansiera de här inbördeskrigen. Men alla gammalslipade diamanter, alla antika diamanter- som sagt, de är ju från tidigare 1940-talet- de kom ju långt innan de här konflikterna. Så man behöver inte vara rädd för att man har köpt en konfliktdiamant- om man har köpt en antik diamant. Så vet ni det. En annan anledning till att det är väldigt härligt med en antik eller gammal slipa, rund diamant istället för en modern briljant. Det är ju att eftersom den liksom redan är så operfekt i sin slipning så behöver du inte leta efter den diamant med liksom allra högst ratio på alla fyra sena. Alltså det är inte meningen att en antik diamant ska vara perfekt. Den ska vara perfekt för dig. Så du behöver liksom inte jaga den här högsta kvaliteten på färg, högsta kvaliteten på klarhet och så vidare. Och här kommer vi till den sista punkten som jag tycker är väldigt fantastisk. Och det är att om du vill ha en stor sten till en betydligt bättre budget. Då är en rund antik diamant. Eller en annan Jag ska ta nästa slipningen sen som vi inte på antik diamant. Men då är en gammal slipad antik diamant fantastisk. Alltså det fantastiska med gammal slipade diamanter är att de är mycket billigare än modernt slipade diamanter. Och man kan ju tycka att det borde vara tvärtom. Men desto roligare för oss som har hittat skärmen i de här gamla stenarna. Så det fantastiska med de här gamla stenarna är ju att alla var hanslipade och man hittar liksom sin favo. Och det här pratade vi faktiskt om, eh, jag och Helena och Elina innan jag gick iväg och poddade. Eh, Helena nämnde att... Eh, men jag vill nog ha diamanter för att jag är så klumpig av mig. Så på mina ringar så vill jag helst ha diamanter som är tåliga. Men jag vill gärna ha en stor sten så jag skulle kunna vara beredd att gå ner i till exempel klarhet eller färg och så vidare. Och Både jag och Lina håller med om att det här med alltså att, att jaga perfekta vita stenar, det känns inte så hett längre. Det är liksom det är inte. Det, det, är en, det, är inte, det är en roligare sport att hitta de här perfekta, unika scenerna som passar den själv. Liksom. Jag vet inte om du som lyssnar håller med. Du får skriva in dina tankar på smyckespoddens Instagram, smyckespodden. Eller skicka en ljudfil, det vore, det vore väldigt roligt. Men kvadratiska stenar då. Vad finns det för andra stenar än princess cut Som kanske inte har högst gnisterfaktor. Men som har en helt annan skärm och som kan vara värd att överväga. Nu har vi ju sett alternativet till eh, den moderna briljanten som var en rund gammal Och vad finns det då bland de kvadratiska stenarna? Jo, det finns faktiskt en kvadratisk gammal diamantslipning som faktiskt är den äldsta slipningen som fortfarande går att få tag på. Och den var populär, håll i är det nu, från 1700-talet och fram till ungefär 1919. Ungefär samtidigt som den moderna briljantslipningen togs fram. Eller ungefär 1900-talet då kan vi säga, i slutet på 1800-talet, 1900-talet. Men den här slipningen heter Old Mine Cut, den gamla gruvslipningen. Och det var i princip så man slipade alla diamanter innan man kom på att man kunde svarva runda diamanter. Och det var när man kom på att man kunde svarva runda diamanter. Det var slut på 1800-talet. Det var då man kom på den här eh, gamla runda diamantslipningen som vi pratade om förut. Så det här var alltså föregångaren till den. Och den här gamla gruvslipningen, Old Mine Cut, den ser helt enkelt ut som typen mjuk kudde. Den har lätt välda sidor. Den har inte så knivskarpa hörn som prinsessan har. Utan den har liksom rundade och lite trubbiga hörn. Den ser helt enkelt väldigt lik ut som en kudde. Och det här utseendet var helt enkelt ett resultat av att man hade inte så mycket slipningsverktyg. Alltså du kan tänka på 1700-talet, då hade det inte ens industriell revolutionen, Det var ju jordbrukssamhälle och man använde händerna till det mesta, händer och verktyg. Men då följde man i stort alltså diamantkristallens naturliga form som guide. Och då ville man också behålla så mycket material som möjligt. För när den här slipningen kom till så hade man fortfarande inte hittat diamanter i Sydafrika. Det gjorde man i slutet av 1800-talet faktiskt. Och det var då man kunde börja kosta på sig och börja slipa runda slipningar. Som ju slipade bort så mycket material. Men det man gjorde på den här gamla kuddslipningen. Det var att man handslipade på facetter så det skulle reflektera ljus. Och sen så följde man diamantens form och så fick man den här härliga slipningen som har så mycket skärm. Och här gäller samma sak. Alltså, hittar du en antik kudslipning, kan man säga. Så titta noga och välj den du tycker har mest skärm. Alla är unika. De är inte perfekt symmetriska. Som de moderna slipningarna som vi är vana vid. Och tänk också på att de här är äldre. Än de runda gammalslipade diamanterna som kom senare. Så de här Old mine cut de här de är ofta ännu mer kantstötta och naggar i kanten. Kan ju även då bli lite sköra vid infattning. Men återigen, skillnaden mellan de här gamla kuddslipningarna och den moderna prinsessen, det är att de inte alls reflekterar ljus på det vis som vi kallar liksom optimalt idag. De blir mycket billigare i kundpris än vad prinsessen är. Så även här, du kan kosta på dig en stor härlig sten till en bråkdel av summan om du vill. Jag tycker att den här gamla gruvslipningen, den här Old Mine Cut, är en otroligt romantisk slipning. Och sist men inte minst så finns det en till härlig slipning som jag vill ta upp. Som också är ett alternativ till eh, prinsessan om man vill ha en fyrkantig sten eller eh, ja, typ kvadratisk sten. Och det här är faktiskt en väldigt lyxig slipning. Trots att den också är väldigt gammal. Och den här slipningen har ett lite annorlunda namn. Den är nämligen döpt efter han som skapade den. Och den kallas för Asher Cut. Och den skapades i Amsterdam 1902. Det är också en urgammal slipning. Och även den skapades då innan man kommit på den här briljantsslipningen med det optimala sparklet. Kanske därför som de här eh, lite annorlunda slipningarna ofta är så gamla. För att liksom efter att den här perfekta brillanten kom på liksom 1919. Då ville man liksom bara fortsätta optimera liksom sparklet de liksom åren som gått sen dess de senaste hundra åren. Men den här ushercut hade liksom börjat ta de här verktygen till hjälp som kom under den industriella revolutionen precis vid den här tiden. Så den här är mycket jämnare och mer symmetrisk slipningen jämfört med den här eh, gamla gruvslipningen eller den här gamla kuddslipningen. Och den här slipningen är tydligt inspirerad av artdekoeran och den blev också väldigt populär på 1920-talet. Men den har liksom raka geometriska former. Man, liksom, man kan nästan se att den flörtar mot inredning som liksom var poppis då på, liksom, under Art Deco-eran. Men faktum är att när den här Azure Cut är infattad i smycke så är den väldigt lik en modern prinsessslipad diamant. Alltså när den är infattad i smycke så ser båda väldigt jämna och kvadratiska ut. Men skillnaden är att Azure-slipningen har väldigt eleganta, liksom långsmala, rektangulära facetter. Alltså man kallar det för att facetterna, de här platta ytorna på stenen- de är stegslipade, kallas det. Istället för de här superblinga, små briljantfacetterna- som prinsessan då har. Och de här avlånga platta ytorna på stenen- de gör faktiskt att man ser igenom stenen bättre- och det gör att Asher kräver en högre kvalitet på sten för att vara snygg, anses det. Eftersom inneslutningar i stenen syns bättre när liksom ytan är inte är täckt av briljantfacetter. Så man knappt kan se igenom den för det gnissar så mycket. Så på det här viset så är ju Asher faktiskt en lyxigare slipning än prinsessan. Och eftersom Asher inte då är briljantslipad- så reflekterar den inte ljus på samma sätt, och den blir inte lika förlåtande som processen på andra sätt heller. Alltså, om färgen inte är helt vit på din sten, och du slipar den i asheslitning, de här liknande liksom kvadratisk fast liksom stegslipar uppe på istället för brilliant slipar uppe på då syns det bättre att den inte är helt vit än om du hade liksom döljt den här färgen med liksom en gnistrande liksom prinsessslitning som har massa briljant, briljant, eh, facetter uppe på. Så Asher kräver även en högre färgkvalitet än vad prinsessen anses göra. Men det magiska med en Asher- Slipning är ju kanske det här. Alltså man säger att skimmeret i en asher diamant ser ut som en spegelkorridor som aldrig tar slut. Då kan du då se de här avlånga liksom facetterna. Man drunknar i en Asher-slipning, säger man. Och jag har ju hintat lite redan, men när ska man välja en Asher versus en prinsessa då? Alltså det är väldigt svårt för en smyckesnovis att se skillnaden på en prinsesten och en asher. Eftersom när de infattar i till exempel en ring eller en halskedja eller örhängen så ser båda fyrkantiga ut. När de är lösa säga, så är det lättare att se skillnad för att asher är faktiskt i själva verket åtkantig. Alltså den har liksom lätt lätt avkapade hörn. De här liksom fyra hörnen är liksom lätt avkapade som de har fått liksom, eh, åtta kanter istället. Men hörnen täcks ju av, eller kanterna då de här fyra hörnen om man tänker de täcks ju av klor när de är infattade i en fattning oavsett om det, vilket smycke det än är. Så när den är infattad så kommer den ändå se fyrkantig ut det kan vara bra att veta. Men om du tittar noga det är som nu inte är en smyckesnovis längre så kommer du se att Asher har mer subtilt vintage-aktigt glow. Och det kanske inte är så konstigt eftersom den slipningen är ungefär 70 år äldre än prinsesslipningen. Men om man vill ha en stor sten så om man kanske inte vill att den ska blinga så mycket så kan det kännas mycket mer subtilt och lyxigt med en sten som är slipad. Och dessutom om du har en riktigt hög kvalitet på både färg och klarhet på stenen det, alltså det kanske är nu man ska passa på och då slipa den i den här liksom subtila liksom subtilt lyxiga stenen som eller slipningen som inte blir så liksom, in your face bling bling tycker jag i alla fall men om man har lägre färg och klarhet man kanske har velat ha en större karat istället, en högre vikt en större sten vilket jag verkligen kan förstå men då har man gått ner kanske färg och klarhet för att matcha sin budget lite Ja, då kanske man ska slipa den i en mer förlåtande och sparklig prinsessslipning. Sen kan det också vara sånt om du tänker på färg. stenen till exempel. Alltså du kanske har en sten som inte nödvändigtvis behöver gnistra så mycket. Till exempel topas gnistrar inte jättemycket i sig själv. Och smaragd är inte heller liksom för att gnistra. Där vill man kanske hellre framhäva färgen. Och då kan du ju välja asherslipning istället för... Eh, slipning. så om du tar fram google sen så vill jag faktiskt tipsa dig om att googla till exempel asher-slipning smaragd skitsnyggt och då kommer du också se mycket tydligare de här liksom tydliga, alltså rektangulära facetterna, de här, den här stegslipningen uppe på istället kan ni då jämföra det med en briljant men nu är det ju heller då inte så svårt att förstå varför Asher är liksom mer ovanlig. Om man tänker att prinsessan blev en så himla, det är den näst vanligaste slipningen och den allra vanligaste fyrkantiga slipningen. Men alltså de allra flesta fyrkantiga diamanter är ju prinsesslipade. Just eftersom de flesta diamanter och ädelstenar överhuvudtaget, de skårar inte så högt på färg och klarhet. De flera, allra flesta diamanter är inte kritvita, de allra flesta är inte jätteklara, alltså de har en del inneslutningar. Och då blir det naturligt att man väljer att slipa den i till exempel prinsessslipningen som mer tar hänsyn till de faktorerna. Och jag tänkte att vi nöjer oss med eh, slipningar där. Jag hoppas att det här har varit ett, eh, en, en genomgång där ni känt att ni liksom lärt er en del att det inte blivit alldeles för mycket info. Man behöver inte komma ihåg allt. Det viktiga är känslan man fick av att lyssna. Men lite avslutande ord tänkte jag. Eh, såklart så vill jag ge ännu mer lite mina tips när du nu går på jakt på stenar och så vidare. Men briljanten och prinsessan som sagt är ju by far de mest liksom, populära slipningarna utan tvekan. Och antagligen så har ju, om man ska liksom tro på den statistiken som finns där ute. Jag har försökt hitta statistik från flera olika källor. Eh, men då summerar det i alla fall till att ungefär 80-90% av alla ringar som säljs. Eller av alla eh, liksom, diamanter som säljs i alla fall. Eh, de har antingen briljantslipning eller prinsesslipning. Så om du vill vara unik så räcker det alltså att du väljer en... Vit diamant, jättevanlig sten, men så länge du väljer vilken annan slipning som helst som inte är prinsess eller briljant så kommer det alltså vara tillhör en minoritet. Och många där ute vill ju inte välja det som är det allra vanligaste, så då är det, det här ett tips. Sen kan jag också avslöja att den mest sålda förlovningsringen under 2000-talet, det har varit i följande design. En solitär... Med en större prinsesslipad diamant i mitten. Och så en halo runt om av små runda briljanter. Du kan nog se den här ringmodellen framför dig nu. Så om du är på jakt efter förlovningsring, välj inte den om du vill vara unik. Eller så, så väljer du den. för att den, Det är klart att den har blivit poppis för att många tycker att den är så vacker. Men den tredje mest populära slipningen som kommer ganska långt efter de här storfräsarna då, det är faktiskt den kuddformade slipningen. Och vi har inte gått igenom den idag, men den är såklart väldigt lik den här gamla kudslipningen, Old Mind cut Och skillnaden är att den moderna kudslipningen förstås har anpassats av den här moderna sliputvecklingen som varit att eh, den är liksom briljantsliper uppe på sig alltså med de här briljantfacetterna så den blingar. Och så är den ju mycket mer liksom symmetrisk än den här, de, här, de här antika diamanterna. Men jag älskar såklart Real Deal. Alltså den här gammal slipade Old mine Cut. Jag tycker den är jätteskärmig. Men det är de tre allra vanligaste slipningarna där ute. Och sen så har vi ju liksom, det finns ju en massa härliga liksom slipningar. Alltså jag själv har ju flera olika favoriter. Alltså lite mer udda slipningar som jag gillar och använder i smyckena som jag designar. Och det är ju droppen, även kallad päronformad, dropcut. Eh, och sen så har vi radianslipningen som är som liksom en ja, rektangulär slipning fast som blingar ganska mycket. Vi har markisslipningen som också kallas för navettslipning. Det har formen som en eka typ, eller ett öga, eh, också blingar mycket. Och så har vi den här avlånga bagettslipningen som är liksom avlång och rektangulär. Och några av mina absoluta favoritsmycken hemma har de här slipningarna i sig. Alltså jag har en halsbandsballock hemma som har en markisdiamant, en sån här liksom båtformad diamant. Och så nedanför så hänger två stora droppformade safirer i gult och rosa efter varandra. Sen har jag en radiantslipad ljusgrön safir i en ring som är flankerad av små briljantdiamanter. Och sen så har jag faktiskt en ring som jag bär på, på lillfingret som består av Enbart 16 stycken, små, små markisdiamanter- alltså de här formade som ett öga- runt om hela som en liksom evighetsband. Och jag tycker att det verkligen kan vara slipningen- som liksom gör ett helt smycke nästan. Men nu skulle jag vilja ge lite av mina tips då- nu när du går ut på jakt. Och som vanligt så är ju det bästa sättet att veta- vad som kommer att bli dina nya favoritslipningar- Alltså det börjar ju med att se så många olika ädelstenar som möjligt. Alltså då kommer du börja träna upp ditt öga och ganska snabbt så kommer du inte bara liksom börja se skillnader mellan de olika formerna och kanske hur ljuset speglas. Utan du kommer även kunna skilja mellan en bra slipning och en dålig slipning. Alltså du kommer kanske kunna börja skilja på en bra briljantslipning och en sämre briljantslipning. Och du kommer kunna se vad vi menar när vi säger att en sten är död till exempel. Alltså den gnistrar inte på samma sätt som andra likadana stenar som ligger bredvid. Och det är liksom inte stenens fel. Ofta är det slipningens fel. Eller så är den smutsig. Så om det är ett gammalt smycke så tvättas smycken först då och se om, och se om eh, den blingar då. Men... Sen som alltid så gå på det du själv känner. Alltså vi precis som att vi alla har olika favoritfärger. Och det är olika stil på våra pinnare drömsoffor på Pinterest. Jag antar att din drömsoffa som du har pinnat inte är samma som jag har pinnat. Men så har vi också våra egna favoritslipningar. Så googla upp de slipningar som du blivit nyfiken på nu när du lyssnat Och känn efter vad som passar för dig. Och sen så en annan sak är att vi tenderar att förväxla alltså mer sparkel. Med att en sten är större. Alltså ju mer en sten gnistrar, ju mer den briljerar, desto större tycker vi ofta att den är. Så då kan man också skapa en illusion av en större sten genom att till exempel göra en halo av briljanter runt om en mindre sten. Och det här tricket används väldigt ofta i förlåningsvixeringar. Och det är betydligt billigare att göra en halo av små briljanter runt en mindre diamant till exempel. Än att köpa en enda stor diamant utan halo. Så nu när du lärt dig om slipningar och så så kan du även liksom tänka lite mer kring liksom faktiskt smyckesdesign. Alltså om du körde ner dig i en eh, rosa sten säger vi. Men den är slipad i en slipning som inte blingar så mycket. Då kan du lägga till blingande stenar, till exempel vita briljantdiamanter. Runt om den här stenen så kommer liksom hela smycket plötsligt gnistra samtidigt som att du också får användning av din liksom härliga rosa sten i den färgen som du blev kär i. Så du behöver liksom inte alltid hitta, liksom, eh, liksom optimera alltid en enda sten, utan du kan liksom bygga på med andra ädelstenar runt om och liksom skapa ditt drömsmycke. Sen så kan man ju också Tänka på att det ofta finns en anledning till att man har en dragning till en viss form på en ädelsten. Alltså där har ju ofta en dragning till de kantiga formerna. Alltså de fyrkantiga stenarna för det påminner mer om inredning. Och jag kan gissa att om du gillar inredning så kommer du säkert gilla den här liksom Asher Cut till exempel. Och om man gillar liksom mer fluff och runda former så kanske man gillar de här mjuka, rundare slipningarna mer som... Som briljantslipningen till exempel. Eller markisslipningen eller ovalen som vi inte pratar om än riktigt idag. Sen så har jag till tilltips på temat det här med att leka med färger och slipningar ihop. Alltså till exempel jag själv gillar ju liksom femininitet och mjuka former. Jag gillar ljusa, pastelliga, varma färger som ljusgrönt och ljusrosa och champagne. Och en av mina favoritringar är en ring med en mintgrön, jättevacker safir. Som är slipad i en så avlång och kantig radiantslipning Och det är en väldigt hård och kantig slipning. Med mycket ljusreflektion. Lite såhär slipning Och det blir så magiskt ihop med den här liksom feminina ljusgröna färgen. Och sen så har jag mjukat upp det lite med vita briljanter brevi. Så det blir liksom den här perfekta mixen mellan liksom mjukt och hårt. Och för någon annan så skulle det till exempel kunna vara att man väljer en, man vill ha kanske en, en klassisk solitär men så tycker man att det blir för gulligt med en vit sten och då kanske man väljer en svart sten istället eller en mörk mörkblå eller mörkt mörkt grön och det blir då också liksom en väldigt härlig mix mellan liksom, liksom det feminina och det maskulina och sådär och sen så, nu när du vet hemligheterna om olika slipningar använd det till din fördel Alltså, om du vill ha en så här härlig lyxring som kanske inte utifrån ser så lyxig ut. alltså väl någon av de lite tyngre slipningarna. Alltså som prinsess, asher eller kuddslipning. Alltså, det är bara väldigt smyckesintresserade som kommer veta hur speciell den sten faktiskt är. Hur liksom kanske stor karat det faktiskt är. För den kommer se liksom mindre ut än vad den faktiskt är. Så det blir lite som att man har den här gömda skatten. Det blir inte så in your face som är stor briljant, utan det blir lite mer subtilt liksom med de här eh, liksom, som, de slipningarna som, som väger mer, som har större karat, men som ser lite mindre ut som då till exempel de här slipningarna med liksom, som har kvar sina hörn, och det här är också att du får liksom lite mer tyngd i ditt smycke om än, bara lite men det är härligt sen kan du även lura ögat med olika fattningar Alltså många är ju faktiskt lite tvärtom. Man har kanske inte eh, liksom riktigt budget för den liksom, storleken på sten man vill ha. Och så funderar man på så här, hur man kan jag få liksom, mer sten för pengarna. Och då kan du se. Du kan gå till olika smyckesbutiker nu och kolla hur man har designat smyckena. Men många fattningar använder liksom små runda briljanter liksom på välvalda ställen för att liksom få, eh, få stenen att se mer blinge ut. Och runda briljanter är ju de som ser störst ut men väger minst och alltså är billigast. Så det här är liksom ett bra knep. Men en annan sak är att stirra dig inte blind på slipningar. Alltså när du letar ädelsten och smycken då kommer du leta bland färdigslipade ädelstenar och ofta lösa eller infatta i smycken. Men ofta finns det en anledning till att en sten är liksom slipad på ett visst sätt. Den kanske är stegslipad för att framhäva en vacker färg eller så. Är den eh, briljantslipad för att kanske eh, dölja en missfärgning eller en inneslutning. Alltså, nu när du har lite koll så kan du även liksom titta så här, ser du inneslutningar i en smaragdslipad sten? Det kanske är lite coolt. Alltså, så liksom, ha, ha i åtanke det du nu lärt dig om slipningarna, men var också lite uppmärksam för förslag. Speciellt om du kanske letar efter en sten som inte är en diamant. För ofta om du till exempel ner dig i en viss ädelsten, i en viss färg, då kanske det inte riktigt går att liksom hitta en exakt likadan fast i den slipningen du vill ha. Så då får man göra en avvägning där. Liksom, vad är viktigast? Just den stenen, just den färgen eller liksom just en viss slipning. Men det går inte alltid att bara beställa Exakt en aprikosfärgad safir i den här karaten och i den slipningen. Så man får vara lite sådär open-minded. Och till sist kortfattat. Ju mer briljans och gnistrande som slipningen är. Och ju mer briljans den har. Desto mer förlåtande är den mot stenen. Alltså briljans och gnister. Liksom en vacker slipning döljer alla möjliga skavanker. Uh, och framförallt då färg och klarhet som är två av de fyra scenerna förutom slipningen och framhäver skönheten och det är just därför som många smyckesexperter anser att slipningen är den viktigaste av de fyra sena för på det stora hela är det det som avgör hur vacker stenen är. Men hur vet man om en slipning är bra eller dålig? Alltså det kan ju vara ganska svårt att veta hur mycket en diamant ska gnistra om man inte sett så många olika diamanter. Eller liksom inte har så många att jämföra med. Och om man inte vet hur mycket den ska gnistra så att säga så är det ju kanske svårt att veta liksom hur bra slipningen är. Och jag vill slå ett slag för att det är här det fina med certifikat kommer in. Alltså det finns ju faktiskt organisationer som liksom tittar på och undersöker färdigslipade. Framförallt diamanter och ge sitt omdöme om dem. Och utifrån det så kan man sedan avgöra hur mycket den här diamanten är värd. Och det här pratade jag om i det stora avsnittet om diamanter. Och då pratade jag om GIA som är ett välrenomerat institut som vi använder och som ger ut diamantcertifikat. Och för just då briljantslipade diamanter som var de mest populära så har de en väldigt bra skala där de rankar. Slipningen i fem steg från excellent till poor. Och de fem stegen är i fallande skala excellent, very good, good, fair och poor. Så mitt bästa tips här är köp inte en modern slipad briljant utan ett certifikat från GIA eller annat eh, liksom, bra graderingsinstitut. Och speciellt inte en som redan sitter i ett smycke. För då har du ingen chans att liksom få se hela stenen. Men den här skalan kan man alltså säga är en form av gnisterskala. Så GIA jämför till exempel briljanten med andra briljanter. Och säger... Hur, den, hur väl den gnistrar gentemot det, hur, hur fint reflekterar den ljus och gnistrar mer än en lika briljant fast som inte är lika bra slipar. det är trots allt ett, ett, ett liksom arbete som görs av en person och det arbetet bedöms då genom den här skalan så det JIA gör är att de i princip ger sin, eh, sin vi på hur mycket gnister det är och det, är det som syns i certifikatet. Och certifikatet kommer traditionellt på stenar som är 0,30 karat eller mer. Och det finns ingen rätt att välja. Det är precis som med t-shirts. Man väljer den man gillar bäst. Veringad eller rundhalsad, bylsig lång eller, eller cropped. Men det här är verkligen hur ädelstenarna får sitt fantastiska gnistrande utseende. Alltså det är genom slipningen. För de har inte det när de kommer från gruvan. Så det här liksom fantastiska sparklet som liksom trollbinder oss, det kommer när de slipas. Och generellt, ju hårdare sten, desto mer intensivt sparkel har de. Desto mer, eh, desto högre briljans har de ofta. Och faktum är att desto längre tid så håller de sitt gnister. Och det är därför som diamanter och safirer kan hålla sig vackra och gnistrande i som generationer medan andra scenar som är lite mjukare som kanske turmaliner eller akvamariner de kan behöva poleras om emellanåt för att fortsätta gnistra. Och jag hoppas att du har blivit inspirerad att gå ut och leta efter dina favoritslipningar och att framförallt lära dig mer och gå ut och kolla och se så mycket stenar som möjligt för det är verkligen så man lär sig och jag tror att ju mer du ju fler ädelstenar du ser desto mer kommer du verkligen att uppskatta deras olika eh, olika egenskaper och olika skärm i de olika slipningarna och jag vill även säga att om du har ett önsketema till podden, se till mig. För jag tycker det är grymt kul att få idéer på teman. Så skriv till mig på smyckespoddens Instagram. Och jag kan lova dig, om du har funderat på ett visst tema så har säkert någon annan gjort det med. Så för dig och alla andra skull, skriv in. Och tusen tack för att ni hängt med idag. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.